0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca. Miarka, c'est d'abord le destin romanesque d'une fille de 19 ans sous l'occupation, à peine sortie du lycée, qui décide de ne pas se laisser faire. En ce temps où nous nous interrogeons sur ce que nous sommes, sur ce que nous voulons être, il m'a semblé que cet itinéraire emblématique est peu connu par la, cru, par la cruauté des épreuves traversées, comme par la grandeur des sacrifices consentis, demeurait plus que jamais une source d'inspiration. Car ce destin ne se limite pas à la résistance et à son prolongement Ravensbrück. De son vrai nom, Myrka s'appelle Denise Jacob. Juste avant qu'elle ne soit plongée dans la nuit du camp, ses parents, André et Yvonne, ses frères et sœurs, Madeleine, surnommée Milou, Jean et Simone, la future Simone Veil, ont été déportés comme juifs. Ni Yvonne, ni André, ni Jean ne sont jamais revenus. À travers le sort réservé à sa famille, le destin de Denise a donc été aussi la Shoah. Le « jeu qui consacre un ouvrage admirable à Mirka, c'est mon invité d'aujourd'hui, Antoine Demeaux, qui est écrivain et réalisateur. C'est un livre qui est une biographie, comme le nom l'indique, puisque le titre du livre, c'est le prénom Miarka. Je vous demanderai ce que ça veut dire euh, après. Mais euh, c'est aussi une œuvre littéraire qui se voit par la construction de de ce livre. La construction est extrêmement euh, subtile, puisque, si j'ai bien compris, votre fil directeur, c'est Miarka, la résistante, mais qu'à partir de ce récit que vous faites par euh, chapitre, vous intercalez ce qui concerne sa vie d'avant, c'est-à-dire euh, sa famille, son milieu familial. Et bien évidemment, euh, vous évoquez aussi ce qu'a été la vie de miarka après euh, son retour de, de Ravensbrück. Donc ma première question, c'est d'abord Mirka, pourquoi Mirka?
1: Mirka, d'abord, je l'ai connu. C'était quelqu'un qui est devenu une amie, euh, Denise Vernet.
0: Euh... Oui, mais je voulais vous poser la question après, si ça ne vous gêne ah ah. pas. Donc j'aurais voulu que vous nous expliquiez Mirka. Le... Alors, le, le, le nom, nom de Mirka, de Mirka, Mirka oui. euh,
1: en fait, c'est, c'était, c'était donc pour Denise Jacob, une jeune fille de, de, de 19 ans au moment où elle rentre dans la résistance. C'était son, son, son totem d'éclaireuse. Euh, parmi les éclaireuses de France, hein, les éclaireuses laïques de France, on l'appelait Mirka. Et ça, c'est, c'est un nom qu'elle a sans doute tiré euh, d'un roman de Jean Richepin, euh, un auteur donc de la fin du 19e siècle, euh, qui s'appelait La fille à l'ours. Et la fille à l'ours, c'est une petite bohémienne qui allait pieds nus et qui faisait des taches sur ses vêtements. Et donc, je pense que ça devait correspondre à la personnalité peut-être un peu bohème de la jeune Denise. Et donc, euh, comme éclaireuse, elle a eu ce, ce totem de Mirka Et ensuite, euh, quand on lui a demandé un peu à brûle pourpoint ce qu'elle devait prendre comme nom de, de guerre, finalement, pour euh, entrer dans la clandestinité à Lyon, euh, dans le mouvement franc tireur, euh, et ben elle a, elle a répondu spontanément euh, Miarka. Ben je, je ça est aussi
0: l'empreinte qu'a eu pour elle ces années où elle a été euh, éclaireuse aux éclaireurs de France. Ben,
1: alors je crois qu'elle était extrêmement attachée effectivement à ce mouvement des, écla- des éclaireurs, euh, comme tous les, les membres de sa fratrie, euh, parce que au fond la première euh, à rentrer, enfin le premier à rentrer, ça a été Jean, parce que euh, au fond ses parents étaient un peu inquiets, il était élevé dans un gymnase. Donc euh, on a décidé de le faire rentrer chez les éclaireurs. Et puis de fil en aiguille, il euh, y a eu Simone est rentrée, Denise est rentrée, elles étaient enthousiastes. Et puis Milou, qui était un peu réticente au départ, bah, une fois qu'elle est rentrée, elle s'est laissée happer. Et elle est devenue, comme dit Denise, une chef parfaite. Donc euh, au fond, effectivement, c'était une sorte de seconde famille. C'était un lieu extrêmement important pour les enfants Jacob. Et c'est un endroit où ils ont, au fond, reçu une forme d'éducation et, je dirais aussi, de civilisation. Alors qu'est-ce qui vous a incité
0: à écrire cette biographie
1: Alors, il y a Il plusieurs raisons qui ont fait que j'ai voulu écrire cette biographie. La première, c'est qu'au fond, je pense que c'est un livre que j'ai porté en moi pendant de nombreuses années.
0: Excusez-moi. <rire>
1: C'est, c'est, c'est un livre que j'ai, que j'ai porté en moi pendant de nombreuses années parce que même du, du vivant de Denise, j'étais tellement fasciné par elle, je la trouvais tellement euh, magnifique que je me disais qu'il, que c'était absurde qu'il n'y ait jamais eu de livre sur elle finalement. Et puis elle était tellement modeste qu'elle est, elle avait un peu tendance à, à décourager quand on en parlait. Enfin, Je ne lui ai jamais dit que je voulais écrire un livre sur elle, mais pas, elle, elle non plus ne m'aurait jamais demandé de faire une chose de ce genre. Donc, euh, j'avais cette idée en tête et je pense que ça, il y a eu une longue gestation pour ce livre. Euh, l'autre raison, c'est que euh, je, 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 j'ai eu accès grâce à Denise à des documents exceptionnels euh, qui sont les papiers privés euh, de la famille Jacob et que Denise à la fin de sa vie a pieusement rassemblé à partir de sources multiples. C'est-à-dire qu'elle écrivait à des cousines lointaines qui avaient des correspondances de certains de ses ascendants pour récupérer des copies de ses lettres ou les originaux. Euh, elle a centralisé tout ce qu'elle pouvait avoir comme papier de la famille et puis c'est vrai que ça, l'enjeu était déjà considérable parce qu'au fond c'était tout ce qui leur restait de la la vie d'avant, puisque tout a été éparpillé et détruit au moment de l'arrestation en 1944 de la famille à Nice. Et puis enfin, je, il y a une dernière raison et qui me semble importante quand même c'est que je pense que euh, nous vivons une époque de résurgence d'un antisémitisme banalisé que je trouve absolument insupportable. Et au fond, ce livre me paraissait être une réponse adéquate à cette situation.
0: Alors, dans quelles circonstances avez-vous connu Denise Vernet alors je l'ai rencontré à l'âge de
1: 24 ans, un peu par hasard si j'ose dire, quand j'ai fait mon service militaire à la Fondation pour la mémoire de la déportation qui est donc, pour ceux qui ne connaissent pas, une, une organisation euh, qui dépend de l'État et qui a pour vocation de prendre le relais euh, des amicales des différents camps, euh, à la fois les camps euh, de, 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 déportés, de déportés politiques et résistants et euh, les camps euh, de, de, les, pour la déportation euh, en mesure de persécution, comme on dit, donc euh, la, la déportation juive. Et, euh, et donc euh, cette fondation pour la mémoire de la déportation, dont la première présidente a été Marie-Claude Vaillant-Couturier, et puis ensuite, ça a été Marie-Jo Chambard de Lauve, euh, avait euh, toutes sortes de chantiers euh, en 1996, euh, et notamment un chantier de, de, de CD-ROM d'histoire. Euh, où on ça, voilà,
0: ça paraît l'antiquité <rire> maintenant, le Cédérum. Oui, le
1: Cédérum c'était à l'époque euh... le nec plus ultra de, ah ouais. de la technologie. Et on pensait que ça allait être la solution ah ouais. miracle pour assurer ouais. la mémoire de la déportation. Et donc, à l'époque, comme il y avait le service militaire, c'était des, les petites mains étaient des appelés ou des objecteurs de conscience euh, qui, euh, en fait, euh, faisaient le travail de... de, de, de — Donc quel a été chantiers. votre
0: premier contact avec Denise bah, ?—
1: Denise était la secrétaire de la fondation. Donc euh, secrétaire, ça veut dire qu'elle faisait vraiment partie du bureau et qu'elle avait un rôle très important euh, dans, dans cette fondation. Elle était par ailleurs euh, secrétaire générale, je crois, de, de l'ADIR, donc euh, l'Association des déportés internés de la Résistante, où elle, jouait, elle avait joué depuis pas Mal d'années, un très grand rôle, et donc là elle, est, elle était en fait une des pilotes du cd Ils étaient quatre. Il y avait donc Denise Vernet qui représentait Ravensbrück et la dire. Il y avait Henri Borland qui représentait plutôt l'amicale d'Auschwitz. Euh, il y avait le général Saint-Macary qui représentait Matozen. Matozen. Et il y avait le général Rogerie qui venait de Burenwald et qui avait été dans plein de camps,
0: dont et le et camp dont euh, uh, Schwitz, si puisque vrai. c'est un des témoins de la sélection à l'arrivée.
1: Et, euh, et donc, euh, ces c'est quatre euh, anciens déportés qui. qui pour moi, étaient des inconnus. Quand je suis arrivé là, je, je n'avais jamais entendu parler d'eux, euh, étaient les pilotes. On les voyait tous les jours. Ils validaient notre travail. Et, et Denise, on pouvait pas ne pas être... Euh, Qu'est-ce euh, qui vous a frappé bah, sa beauté j'ai, j'ai été frappé par sa beauté. J'étais, trouvé que, enfin, je, je, j'étais assez jeune, donc je ne suis pas sûr que j'ai analysé les choses, mais il y avait quelque chose de frappant de voir cette dame déjà âgée qui devait avoir dans ses 70-75 ans et qui était très belle, finalement. Elle, elle exerçait une véritable une séduction naturelle, je c'était Ce n'était pas quelqu'un qui euh, euh, la ramener d'une façon ou d'une autre. Mais elle était tellement belle, elle avait un tellement beau visage qu'on, qu'on on était forcément euh, saisi finalement. Et
0: c'est, je crois que c'est ça qui, qui m'a le plus et impressionné. Vous l'avez, et vous l'avez fréquentée, en fait euh bah, je fréquenté pendant dix mois, de, à voilà. ce moment-là. Et puis ensuite, vous l'avez beaucoup vu chez elle, avenue de l'Observatoire. Après, on s'est retrouvés. Vous je ne je, je raconte, raconte pas dans le livre, ouais. mais
1: euh, en fait, à un moment, je, quand j'ai publié mon premier livre en 2004, j'ai reçu une lettre euh, de, de, d'une écriture que je ne connaissais pas particulièrement. Il y avait marqué, je pense qu'il ne doit y avoir qu'un seul Antoine Mo et je pense que c'est vous. et J'ai lu j'ai ce livre sur euh, Michel, Michel Vieuxchamp et donc, du coup, elle a repris contact un peu ouais. comme ça, à l'occasion de l'apparition de ce premier livre. On s'était perdu d'une oui. vue un peu pendant quelques et années. Et vous l'avez
0: vue, en fait, euh, jusqu'à la jusqu'à fin, 2013, quand elle était hospitalisée jusqu'à la de sa mort. Des, voilà. des je, je l'ai et, vue
1: euh... Euh, quelques jours avant sa mort euh, parce que, justement, on avait des choses à voir sur, euh, voilà. sur des papiers de famille euh, sur lesquels elle voulait faire une sorte de... Bon, en fait, je, le, la première étape de mon livre a été hein, une sorte de recueil d'archives à usage familial, où euh, j'ai un petit peu, comme, comme dans les, la collection Archives Gallimard, euh, mis en ordre ces papiers de famille de façon à ce qu'on puisse les lire et que les et membres de la famille...
0: ils ont été déposés, je pense... Alors ensuite, oui, c'est ce, c'est hein, ces au documents ont été déposés au mémorial de la de Shoah. La Shoah. Oui. Ce qui est quand même euh, significatif aussi que le lieu choisi ait été le mémorial de, de, de la Shoah. Oui. Alors, votre livre, je répète, qui est vraiment. Euh, bon, moi, je l'ai lu euh, d'une traite en un week-end, qui est vraiment un livre admirable, admirablement écrit, admirablement documenté. Il a aussi cette qualité que, alors que nous avions le sentiment de tout savoir sur la famille Jacob, notamment par l'autobiographie de Simone Veil, Une vie, eh bien, on apprend beaucoup. Et notamment sur le père. Il y a un portrait d'André Jacob qui est très étonnant rapport à l'idée de cet homme que nous avions, euh, un peu rigide, un peu froid, un peu euh, distant. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'André Jacob
1: moi, André Jacob, j'ai, j'ai, je l'ai découvert finalement en discutant avec Denise. Et c'est vrai que quand elle parlait de son père, euh, je sentais bien sûr une immense affection et euh, aussi le sentiment d'une certaine injustice à son égard. C'est-à-dire qu'elle avait le sentiment que l'image, effectivement, que l'histoire en train de s'écrire de sa famille euh, rendait de, de, de lui, n'était pas parfaitement exacte. Elle, elle voulait la, le réhabiliter. C'était en quelque la
0: sens. mère qui était aussi une femme magnifique. Extraordinaire. Hein, euh, euh, aussi y, belle y, que ses que les deux filles que nous avons connues euh, et d'une haute stature morale. Et euh, l'affection, l'amour que lui a porté euh, Simone et le fait qu'elles aient eu leur euh, déportation commune, Milou, Simone et Et Yvonne, Yvonne fait effectivement qu'on a le sentiment que le le père est une figure un peu à l'arrière-plan. Alors vous l'avez découvert comment
1: En fait, euh, il se trouve que, que Denise avait rassemblé plusieurs documents essentiels pour euh, le connaître un peu mieux, et euh, notamment des carnets euh, qu'il a remplis quand il était prisonnier de guerre euh, en, dans, pendant la guerre de 14-18, donc en, en Allemagne. Euh, il avait, je crois, arraché ses galons pour ne pas être euh, mis dans un camp d'officiers, mais plutôt euh, avec, ses, avec ses soldats. Euh, et euh, en Allemagne, il a vécu une, une période assez euh, étrange parce que finalement, c'était pas. C'est, c'est, je pense que ça a été quand même une période assez heureuse de sa vie. Euh, il a passé il, quand même euh, assez longtemps parce qu'il était. Il était fait prisonnier dans, dès le, le dès, dès, de, dès 1914. Donc il, a, il a passé un peu comme De Gaulle. Il a ouais. passé euh, quatre ans euh, dans, 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 dans un dans un stalag. Et, euh, et là, il il, il, il prenait des. Il, 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 enfin, il, en fait, il, il a eu. Ça a été pour lui une, une année de de de, 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 grand, de, de grand bonheur intellectuel parce qu'il avait des livres il pouvait écrire et, euh, et, et il s'adonnait finalement à sa vraie passion qui était le, le, la lecture de la philosophie Il notait des, des, de des, des, voilà, des petites maximes c'est, c'est, quoi, des, c'est très intéressant ouais, de voir les lectures
0: La Fontaine, Montaigne qui vont rester ses auteurs euh, apparemment de, de référence mais il y a aussi beaucoup Champfort et puis euh, surtout il se nourrit apparemment dans cette captivité d'un livre qu'on ne lit guère qui est le journal de... De la miel.
1: Le journal d'Amiel. Miel, et alors donc, euh, Amiel, alors que Amiel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, c'est un personnage assez euh, singulier qui, euh, en fait, a tenu toute sa vie un journal euh, de façon extrêmement minutieuse, qui n'était, qui est d'un seul livre, euh, en beaucoup de volumes. Et je pense que l'édition qu'avait euh, André Jacob euh, là-bas est une édition abrégée, un choix euh, dans, dans le journal d'Amiel, c'est ce mais qui est quand dites, même en ouais. deux volumes et euh, qui est un livre assez fascinant parce que c'est vraiment le, le livre de, de l'introspection finalement. C'est le, le journal intime. Par excellence le, le journal Damiel et effectivement il y a chez lui euh, un goût de, 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 de l'étude d'intérieur finalement de, 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 de la méditation philosophique qui, qui, euh, qui, 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 qui le caractérise en quelque sorte Donc, et c'est vrai que ce qui est assez frappant c'est que toutes ces, tous ces textes de jeunesse, il est quand même très jeune quand il écrit ses, 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 ses pensées finalement euh, elles, ont, elles rencontrent un écho sur les, les autres périodes de sa vie et notamment la, la période qu'il a traversée
0: et vous euh, pendant citez euh, la dernière lettre euh, son dernier écrit finalement, euh, qui est la lettre euh, qu'il envoie à Denise, Denisette comme euh, on l'appelait dans la famille, en 1944. Oui, c'est vraiment alors qu'elle euh, est c'est à c'est Lyon. En... Et, et euh, un c'est peu. une longue lettre. Euh, apparemment, la correspondance était plutôt le fait des femmes de la famille, c'est-à-dire euh, Yvonne, euh, euh, Milou et Simone. Et cette grande lettre est aussi une lettre qui est remplie de conseils littéraires. Donc il y a une sorte de cohérence du, du personnage. Alors il naît, on va aller un peu vite, donc dans une famille de la petite bourgeoisie israélite, comme on dit. Son père est employé à la compagnie du gaz. Voilà. Euh, il Et lui des finances, fait ouais. euh, des études d'architecte. Quel type d'architecte il est — Je pense que c'est un
1: architecte un peu utopiste. Et euh, il a des, de grandes idées. Euh, il a, à mon avis, une très bonne intuition, mais qui, malheureusement, euh, va être un peu trop euh, en avance sur son temps, qui est qu'il va y avoir un immense développement sur la Côte d'Azur et qu'il faut que les, les bons architectes soient sur place. Malheureusement pour lui, il arrive aussi au moment de la crise de, des années 30, la crise de 29. Et du coup, euh, le, le, tous les, les, les financements se tarissent. Et il ne peut pas euh, bénéficier, finalement, de l'essor qui se produira peut-être euh, quelques décennies plus tard. Et puis euh... il a des idées sur
0: l'architecture. J'ai adoré euh, la lettre où il, euh, il comme sur le corbusier. Je trouve que dans le débat qui s'est beaucoup étalé sur Le Corbusier. Cette lettre est étonnante. Est-ce que vous pouvez rappeler ce qu'il écrit sur bah, Corbusier En fait,
1: il considère Le Corbusier comme un escroc. Comme un fanta- comme un, oui. Et
0: en plus, comme un escroc
1: malhonnête. Qui enfin, fait travailler malhonnête. les autres. Mais il fait travailler <rire> les autres. C'est un journaliste complètement nul. Enfin, c'est les termes qu'il emploie. Ouais. Et euh, il, euh, enfin, il pense qu'il est nul en dessin. Enfin, il n'a aucune estime pour Le Corbusier. Euh, Sans il, rien
0: il, connaître. Il, de... ben, il, y a, il y a
1: peut-être un sous-texte qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire voilà. que je pense que c'est... Le, le, La vie professionnelle ne devait pas forcément être simple pour les architectes à cette époque-là. Lui, il était quand même lié à des des différentes instances. Et je pense qu'il s'était peut-être heurté euh, au clan de de, de ceux qui étaient avec le Corbusier et qui n'étaient pas forcément des gens très recommandables. euh,
0: Donc, euh, il épouse euh, Yvonne Steinmetz et euh, ils partent très vite, comme vous venez de nous le dire, euh, s'installer à Nice où vont naître les. Tous les enfants. Alors non, parce non, que Denise hein, Denis, Denis est née, est née à Paris. Paris. Elle, elle hein, Milou et vite. Denise, les deux aînés, voilà, sont oui. nés à Paris. Mais Simone et mais Jean et Simone et si, sont nés euh, à voilà. sont à, sont à Nice. Et euh, arrive la crise, et puis arrive aussi le, l'arrivée de Hitler au, au pouvoir. Donc on a beaucoup dit que Yvonne était plus à gauche que son mari, mais enfin il y a quand même quelque chose qui va unir toute la famille jusqu'au bout, c'est le, le patriotisme. Oui, ils sont profondément
1: attachés à la France. C'est même une religion chez les Jacob. Alors, il y a plusieurs familles. Hein. Il y a les... Ce sont des familles qui viennent d'Alsace, qui viennent de Moselle et qui ont été forgées, finalement, par l'histoire du 19e siècle et qui ont fait des choix au moment de 1870, par exemple. Il y a une lettre magnifique qui existe dans les archives, qui est de la grand-mère, où elle parle de l'amour de la France dans des termes absolument sublimes. En fait, vous citer aussi le,
0: le testament de Marc Bloch, Marc Bloch qui était, alors je, j'avance un peu mais on y reviendra, qui était aussi résistant et que, que Denise croise fugacement à, à Lyon.
1: Alors, oui, oui le, je pense que Marc Bloch et, et la famille Jacob, c'était exactement la, la même vision de la France, le, le même, aussi le même rapport, je dirais, à l'identité juive. C'est-à-dire que au fond, c'est, c'était des, 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 des gens qui ne voulaient pas être enfermés dans une identité. Euh, et qui recherchait une forme de, d'émancipation, une forme de liberté, de liberté intellectuelle, au fond. Et il euh, y avait ça chez, chez, chez André. Euh, il a toujours été assez... Il a toujours euh, tenu à distance, finalement. Ce, 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 euh, le, le, il s'est toujours méfié de, du, du fait d'être assujetti à une identité. Et, euh... et
0: on retrouve euh, cette même attitude chez Denise, oui. qui euh... regrette, euh, qui assume le fait d'être juive, tout en regrettant, quand elle est au lycée, de ne pas pouvoir être solidaire de ses camarades juives sans que l'on pense qu'elle le fait. Parce qu'il y a une solidarité que j'appellerais avec des guillemets ethnique. Bah ça, c'est très, très émouvant,
1: ce, ce passage-là, parce qu'on on, passage. on voit l'extraordinaire noblesse de cette jeune femme qui ne veut absolument pas qu'on, qu'on la soupçonne d'agir par intérêt. Et c'est pour ça qu'elle regrette de ne, de, 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 de ne pas être non-juive, parce que là, elle, elle, elle pourrait exprimer ses sentiments sans, sans avoir le sentiment qu'on puisse la juger, euh, juger partie. Ouais. Donc c'est, c'est, c'est très, très émouvant. Euh, en fait, euh, euh, oui, c'est, c'est, un, c'est un passage qui est, qui est, qui est, très, qui est très frappant.
0: Et euh, curieusement aussi, euh, elle s'est liée de grande amitié avec euh, Germaine Tillon, elle a travaillé ensuite après avec Germaine Tillon et euh, elle y met, elle a une sorte, euh, pas dire d'amertume, parce que ce n'est pas dans son caractère, mais euh, elle note que Germaine Tillon. Doute préoccupée du, du deuil de sa mère qui a été euh, assassinée à Ravensbrück, dans une des petites chambres à gaz qui avait été installée à la fin de l'histoire du camp. Et avec une sorte de, oui, de tristesse, elle dit que Germaine Tillon ne lui a jamais posé aucune question euh, sur euh, sa famille, sur sa propre mère, et que, en somme, euh, ce qui avait été le destin des Juifs n'intéressait pas Germaine Tillon.
1: Je, je ne sais pas, elle ne va pas jusque là. Euh, c'est moi qui pousse un euh, peu ouais, là. Euh, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle elle note que Germaine Tillon ne lui a jamais posé de question sur sa mère. Parce qu'effectivement, je pense que la grande obsession de Germaine a été le, le, le fait de n'avoir pas réussi à, à ramener sa mère euh, ouais. de, de Ravensbrück. Alors que ouais. d'autres euh, de, de déportés résistants qui avaient été déportés avec leur mère ont pu ramener leur mère. Donc elle, elle se reprochait de n'avoir pas été capable de le faire. Mmh. Euh, bon, tout ça est très connu parce que euh, la, 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 la mère euh, de, 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 de Germaine Tillion était une figure du camp, c'était une femme extraordinaire qui avait un grand rayonnement qui avait une qui était, soixantaine voilà, d'années, qui était très aimée et effectivement elle, est, elle, elle est finalement elle s'est prise dans les, dans les tard, derniers, dans mars, les derniers 45, mois. Très tard, en mars de elle Germaine Tillion qui avait une dévotion pour sa mère, a fait des pieds et des mains parce qu'elle avait beaucoup d'influence quand même dans le camp c'était une... une, une elle comptait dans, dans le groupe des Françaises et elle n'a pas réussi, je crois qu'elle était malade en plus à ce moment-là et donc c'est, c'est pour elle c'était vraiment un remords terrifiant et je, je ne crois pas que... Bon, enfin, effectivement, c'est quelque chose qui euh, euh, a attristé euh, Denise. Mais je ne crois pas que Denise lui en tenait rigueur, parce que je crois qu'elle avait quand même euh, une vraie confiance dans Germain Tillion, Tillon, qui était une figure qu'elle admirait vraiment. Je ne crois pas qu'elle la mettait Et puis quand les même amitiés
0: dans la... nouées euh, au camp ont été des euh... amitiés euh, indéfectibles. Oui, et puis
1: au fond, euh, Denise... Euh, — Ce qui comptait, c'était quand même le, cette attitude de résistance, finalement. Ouais. Son pays, c'était la résistance. Alors, si elle avait une identité, c'était d'abord la résistance. — Alors
0: on va, on va y arriver. Donc toute la famille est à Nice. Donc on va reprendre toute l'histoire de, de l'occupation. Euh, à Nice, euh, où euh, c'est la zone libre. Les difficultés économiques sont euh, énormes. La famille vit avec beaucoup de difficultés. Et puis arrive août... Euh, 42 où euh, la police euh, française arrête des Juifs. Donc à partir de ce moment-là, malgré la pause euh, italienne, euh, il n'y a plus une sécurité euh, totale. Donc qu'est-ce qui se passe pour la famille Jacob et surtout pour Denise
1: alors, j'ai l'impression que c'est un peu la douche écossaise à Nice, parce que tantôt, c'est les Français qui, effectivement, arrêtent des Juifs étrangers. Euh, à d'autres moments, il euh, y, y a un peu de répit, parce qu'on c'est les Italiens, c'est après euh, le, le, 11, le 11 novembre 1942, euh, et puis ensuite, les Allemands arrivent. Enfin, voilà. C'est, 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 à, à nice, ce c'est que pareil. vous
0: notez, ce qui montre quand même la puissance du patriotisme de Nice, c'est que les Italiens, qui ont très brièvement occupé euh, Nice en 1940, euh, qui étaient plutôt euh, sympathiques, pour Nice a une vieille histoire. folklorique dire. et puis Nice a oui. une vieille histoire histoire quand oui. même avec l'Italie. Hein, mm-hmm. c'est pas euh, Elle est euh, hors d'elle euh, des gens qui sont aimables, avec des avec des occupants fustiles italiens. Oui, oui, oui. Ce qui montre vraiment que pour oui, oui. elle, un occupant, c'est un occupant. <rire> c'est, ça. c'est
1: ça. Elle ne transige pas avec ce, ce, ce genre de choses, Denise. Et euh, en fait, ce qui se passe au moment où on commence à arrêter des Juifs, c'est qu'elle s'engage à, à l'UGIF. Euh, et elle, elle fait partie, de, au fond, d'un groupe de gens qui, après le lycée, euh, essayent d'aider les familles qui sont là, qui ont besoin d'être hébergées. Donc euh, parfois, ils sont hébergés chez les, chez les Jacobs, rue Cluvier, où ils ont dû déménager parce que à cause de leurs difficultés financières dans un appartement plus petit, mais qui a l'air assez sympathique. Ils sont
0: passés du du quartier des musiciens, qui est le quartier quartier euh, chic chic de Nice, euh, au quartier qui est autour de de l'Église russe.
1: euh, C'est un joli quartier, apparemment, qui est proche, enfin qui à l'époque était très proche de, de cette belle nature autour de, de Nice. Euh, mais effectivement, l'appartement est plus petit, les sœurs partagent la même chambre. Euh, et dans les, même tête baisse. Je crois même que j'endors et... dans le salon. Enfin, voilà. Voilà, c'est, ouais. c'est, c'est, ils sont... Mais en même temps, il y a un côté incroyablement chaleureux. C'est une famille très unie et, et qui est très heureuse, finalement, d'être, d'être ensemble. Mais bon, euh, Denise, euh, le, le soir, après le lycée, euh, va euh, aider. Alors je, je pense qu'elle doit accompagner des, des, des enfants euh, de, 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 de Lyon. Lyon Lieu finalement Parce qu'il y a, il y a tout un réseau de personnes de bonne volonté qui essayent de, de, de sauver ces, ces enfants, ces personnes, et peut-être de les acheminer vers une frontière qui, qui serait moins hostile. Ça peut être la Suisse. Bon, je ne connais pas en détail toutes les actions que l'UGIF a pu mener à Nice. Mais c'est ça, c'est, c'est du fil en aiguille. Finalement. Oui, parce qu'en
0: fait, l'UGIF, c'est le comité qu'on a appelé du bouchage, qui a été le comité de secours à aux Juifs démunis de, de ressources qui ont afflué à Nice soit au début de l'occupation de, de la France, hein, en fuyant la zone occupée, soit après euh, les rafles de, soit au moment de, de l'occupation italienne. Voilà, donc il y a, y a une, une aide et elle y participe. Et puis, euh, quand euh, Aloïs Brunner débarque à Nice avec son commando et qu'on euh, commence vraiment à traquer avec une euh, violence euh, incroyable euh, les Juifs. Qu'est-ce qui se passe pour la famille Jacob
1: Donc, ça, On est en septembre 1943 et à ce moment-là, enfin c'est les premiers jours de septembre, euh, Denise et Milou euh, sont à un camp de formation des cheftaines. Euh, et ce camp est dans la vallée de la Tinée donc euh, dans une belle région complètement protégée, sinistrée aujourd'hui oui, euh, ouais. euh, effectivement euh, et, et là euh, elles sont un peu loin de la guerre finalement c'est une sorte de parenthèse enchantée où elles sont au milieu des, des chamois et des bouquetins et, euh, et là elles reçoivent une lettre de, d'André euh, et André leur dit écoutez euh, on commence à, à traquer les juifs de, 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 on, la, la, la traque des juifs c'est, c'est intensifié donc, euh, à Nice, euh, si vous le pouvait euh, ne rentrer pas. Euh, lettre euh, incroyablement euh, euh, solennelle finalement, euh, qu'un père puisse écrire ça. Et, euh, et Milou, qui, qui en fait a un emploi à Nice... Euh, et
0: qui permet à la famille de, de vivre, manger. Parce de y a y a vivre, parce qu'il n'y a rien ah ouais. à manger et
1: il n'y a pas d'argent. Ouais. Donc ah ouais. il, il, faut, il faut quand même euh, trouver des ressources. Et Milou euh, estime qu'elle, qu'elle doit, elle, revenir à Nice et reprendre son emploi. Euh, elle travaille pour euh, un magasin de, de vin et alcool dont elle s'occupe de la comptabilité, euh, alors que Denise, bah, finalement, euh, choisit, au contraire, d'essayer de, 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 de trouver le moyen de rejoindre la clandestinité. Donc, elle ne rentre pas à Nice. Euh, elle va d'abord chez une camarade éclaireuse, Cheften, euh, dans le limousin, euh, avec, dont le père, je crois, est, est un, euh, un animateur de chantier de jeunesse, mais on sent que c'est le moment où les chantiers de jeunesse vont basculer dans, le, dans la résistance, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, il y, y a peut-être une porte de ce côté-là. Mais finalement, ça sera par une autre Cheften, euh, qui s'appelle... Kiki Mathieu, et euh, par Saint-Marcelin en Isère, qu'elle va trouver le contact à un, à un, certain, euh, un certain doudou euh, qui va lui qui est fiancé de Kiki Mathieu et qui va lui donner le chemin. C'est franc-tireur, mais c'est, c'est, le mouvement c'est franc-tireur, le mouvement de Jean-Pierre Lévy euh, qui est solidement implanté à Lyon. De et de Georges Altman, euh, est... George Altman. De Georges Altman, de Elie Péju, il y a tout un tas euh, de grandes euh, figures de résistance, et de Marc Blanc
0: et, et qui est surtout implanté à
1: Enfin, comme, comme alors, euh, il, il, voilà, ils sont enfin, à, Lyon à Lyon et ils rayonnent sur, la sur toute la, sur, sur la région, sur la zone sud. Euh, et c'est le plus petit des grands mouvements, euh, euh, Frontier. Et si elle rentre à Frontier, c'est par hasard. Il faut, il faut le dire aussi. C'est-à-dire que si elle avait pu rentrer dans combat ou libération, elle... elle, elle D'ailleurs, elle vous le
0: notez aussi pour la, la période de Ravensbrück. Euh, elle a des valeurs fortes qui sont celles de sa famille, potentialisées par les éclaireurs de France, parce qu'elles ne sont pas si différentes. Hein. Et, euh, mais en même temps, elle n'est pas du tout idéologique. C'est-à-dire qu'elle euh, ne se préoccupe pas de, de la couleur euh, politique... Du, du mouvement dans lequel elle entre. Oui, je crois que elle,
1: c'est peut-être même des questions qui la dépassent. Au fond, ce, ce qui l'intéresse, elle, c'est de rentrer dans la résistance et de pouvoir jouer un rôle. Et d'ailleurs, au fond, on, on parle assez peu d'idéologie, j'ai l'impression, autour d'elle, ce qu'on lui confie, ce sont des tâches très concrètes, très pratiques. Alors,
0: vous faites un, un portrait de cette toute jeune fille, jeune femme, 18, 19 ans, qui se retrouve toute seule... Alors qu'elle vient de cette famille si, si chaleureuse et qui va passer donc un an à peu près à faire des tâches de résistance. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu
1: ben, En fait, Denis, c'est la résistance des, des, des petites mains finalement. C'est, c'est la résistance des femmes. Aussi. Oui, c'est, c'est la résistance des femmes. C'est, enfin, il y a aussi des, des hommes d'ailleurs qui exercent le travail d'agent ouais. de liaison. Mais c'est vraiment une résistance qui n'a rien de spectaculaire et en même temps elle demande un courage y compris physique extrêmement important puisqu'il s'agit de sillonner la ville de Lyon en plein hiver en pleine occupation et Dieu sait qu'il y a des policiers de tout genre au service des allemands dans Lyon à vélo elle doit, elle doit souvent changer de, de, de chambre c'est des chambres humides, mal meublées elle, elle, elle ne peut pas discuter avec les gens avec qui elle, elle, elle a affaire puisqu'elle passe un message enfin, alors ce sont des messages qui, qu'elle doit apprendre par cœur souvent ou elle doit aussi m- mémoriser les, euh, les, les, les adresses. Le, 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 le moins de choses possibles doivent être éc- écrites. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un métier qui est extrêmement intense et qui, qui la mobilise euh, à temps plein. Hein. Elle est censée être inscrite à l'université, c'est sa couverture, mais elle n'y va jamais. Euh, et par ailleurs, euh, elle a aussi le, pour autre fonction de, de distribuer euh, les journaux. C'est-à-dire que le Front Tireur est un journal qu'on distribue et, qu'on, et qui, qui contribue finalement à animer la flamme de la résistance. Et c'est l'un des travaux de Denise de que de véhiculer de, de, de d'acheminer, d'aiguiller ces euh, journaux. Et mais et elle n'a pas le... d'armes, elle n'est pas là. Bah, voilà. et avec, euh, avec le danger d'être, la... d'être, euh,
0: d'être arrêtée, et vous décrivez euh, tous ceux qui sont... Euh, qu'elle a croisés, qui sont arrêtés et qui sont... Euh, généralement euh, fusillés. Oui, car les résistants, euh, on les fusille. Il
1: n'y a, a, a aucune illusion, on sait que si on est arrêté, on sera torturé. Voilà. Et fini. jusqu'à
0: la dernière euh, mission. Oui. Alors, sa dernière mission, c'est de, d'aller au maquis. Est-ce que vous pouvez nous la raconter Alors, euh... En fait,
1: euh, les, les choses s'accélèrent aussi, il faut le dire, avec l'arrestation de la famille Jacob à Nice. Oui. Euh, c'est-à-dire qu'à euh, la, à la fin du mois de mars, donc, toute la famille est, est arrêtée en deux temps. D'abord, euh, euh, Simone, Milou, Jean et Yvonne. Et puis dans un second temps, euh, ce sera l'arrestation d'André, euh, et puis aussi de l'homme, euh, accessoirement de son frère euh, Pierre mmh. et, et, et de sa femme et de son fils. Et donc de, tout le monde assez rapidement est envoyé à Drancy. Euh, Denise l'apprend. Euh, c'est évidemment un choc terrible pour elle. Elle a réussi à aller voir juste avant cette arrestation, un peu aussi par un coup oui, de du hasard. Elle a passé deux jours. Elle a passé deux jours, oui, Lyon, parce qu'il fallait qu'elle aille un mars, peu mars, se mettre hein, au vert. Ouais. et elle a choisi ouais. d'aller à Nice pour aller nice, de Milou. Ouais. Euh, et puis euh, en fait, c'est, c'est, ce sont des retrouvailles un peu gâchées par euh, l'ambiance. Hein. On peut imaginer ce que ça représente. Mais bon, ils se sont vus une dernière fois. Oui, parce que toute la famille est cachée, à en fait, dispersée chez voilà, les ils, amis. Ils sont, et... ils sont cachés par des justes, il faut le dire. Il y a, y a ouais. toute une, une chaîne de solidarité qui essaye ouais. de les aider. Des, des C'était une famille qui
0: était aussi très aimée, très estimée, Bien très aimée.
1: Sûr. Donc c'est des ouais. professeurs du lycée, c'est les anciens employés de, d'André Jacob. Enfin, de, beaucoup de gens se sont ligués pour essayer de les sauver. Et ils ont quand même été arrêtés. Et, et donc pour Eudonis c'est un choc terrible et elle décide de, de, de monter finalement en, en puissance au sein de la résistance il faut de toute façon l'extraire de Lyon où elle est trop connue donc on l'envoie à Annecy elle espère rejoindre le maquis et prendre les armes mais on lui confie à nouveau des tâches d'agent de liaison sur son vélo dans une région de montagne ce qui est quand même assez sportif mais elle, elle ne rechigne pas et euh, juste après le débarquement on lui confie une mission extrêmement compliquée et un peu absurde qui consiste à partir en vélo euh, d'Annecy euh, pour aller euh, jusqu'à euh, la région de Cluny donc en Bourgogne, il y a plus de 200 km à faire en vélo pour récupérer deux postes émetteurs qui ont été euh, parachutés par erreur dans cette région le tout estampillé euh, anglais, euh, voilà, Médine England Mais, et, et c'est, c'est, c'est censé c'est aller dans le maquis des ouais. Gliers qui vient
0: d'être en plus. Il vous en fait une description euh, extraordinaire de cette... Euh, équipée toute seule c'est un vélo un deuxième vélo où elle charge s'accroche sur sur un quelqu'un motocycliste euh, qui euh, elle croise
1: les camions de la milice qui euh, reviennent euh, des opérations contre le maquis enfin euh, euh, c'est, c'est, c'est complètement c'est, c'est, une elle, odisse, c'est la, la
0: voiture est prise enfin elle est prise dans une voiture enfin euh, elle est conduite au maquis par des maquisards qui sont debout exactement vous le dites <rire> comme dans les films ouais. et puis euh, finalement euh, avec un taxi elle ramène le matériel et Euh, il faut qu'elle reparte avec le matériel qu'elle a caché dans des valises et c'est là qu'elle est arrêtée. Bah là,
1: c'est vraiment le, 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 l'arrestation euh, un peu bête et méchante. C'est-à-dire qu'au au coin d'une... Elle est dans un taxi qui ne sait pas évidemment qui elle est et ce qu'elle transporte. Et au détour d'une route, euh, juste avant de toucher le but, finalement, voilà. elle tombe sur un barrage de, de euh... fêtes gendarmes qui sont là en force. Alors elle et... sort
0: de la voiture, vous décrivez cette euh, jeune femme... Si ravissante. ravissante euh, en plus, elle a une, une robe légère bah, voilà. qui, est voilà. une, euh, qui est faite avec et, deux foulards. Euh, tu penses que... ouais.
1: Ben, Elle pense que, au fond, sa dernière heure est peut-être arrivée. Euh, et donc on l'identifie comme étant une résistante, enfin, il n'y a même pas besoin de... Euh, bon, euh, enfin, dès qu'on ouvre le, le voilà, coffre euh, il les... tombe sur les, les, ouais. les postes émetteurs et là, elle est emmenée donc, euh, à Lyon. Voilà. Euh... Avec
0: une robe de chambre... Euh... Alors oui, elle, de... la robe de
1: chambre, Alors, ça c'est, c'est, c'est assez amusant ça. Enfin, dans, dans ce ouais. malheur, c'est qu'il y a dans le parachutage une robe de chambre qui appartient à des chefs maquisards qui ont été ouais. parachutés de Londres, et elle est magnifique en laine, on n'a pas vu ça en France depuis au moins euh, six ans, c'est elle, elle aussi, elle est Made in England la robe de chambre verte. Et en fait, de façon assez étonnante, les, les, les Allemands ont rendu cette robe de chambre à Denise parce qu'ils ont pensé que c'était son manteau. Et donc elle l'a accompagnée au moins jusqu'au, jusqu'au camp, au moins jusqu'à Ravensbrück. Là, ouais. ça a dû être, lui a été confisqué. Et
0: là, elle est internée à, à la
1: prison de Montluc. Alors Montluc et les interrogatoires Place Belcourt à ce moment-là. Place puisque ouais.
0: c'est plus... Euh... C'est plus là où il y a le centre aujourd'hui. Oui, parce d'histoire. que là, ça avait été bombardé. C'est plus à Marcelin oui, Bertinot, voilà, mais ça. c'est oui. à la Gestapo, place Place Bellecour. Elle est, euh, elle subit le supplice de la baignoire. Vous le racontez, enfin vous le racontez. Vous, en fait, elle avait écrit pour ses enfants euh, un petit récit. Et c'est, je pense, avec ce petit récit que vous construisez euh, la période de la... Des, des interrogatoires et de la torture. Et euh, elle ne donne pas ses, ses camarades avec une sorte de, de fierté. C'est quelqu'un de fier, au bon sens du terme, bien sûr. Et puis, euh, finalement, on est euh, après le débarquement. Le... Lyon, c'est à la fois la la sauvagerie avec les, les, les fusillades de... Ben, comme c'est Margot, l'époque de Barbie. C'est, on, c'est l'époque c'est, c'est de Barbie. Qui, qui, qui euh, les déportations ça. tardives. Et euh, après cette, euh, ces heures et ces heures de supplice de la mémoire, elle n'est plus réinterrogée. Mais Montluc est vidé. Enfin, pas tout à fait vidé, mais un certain nombre de prisonniers de Montluc sont conduits à Lyon-Perrache. Donc là, qui... Ben là, Qu'est-ce en fait, euh, ce là aussi,
1: il avait... y a une odyssée hallucinante puisque pour aller, euh, elle est censée aller à Romainville, elle ne le sait pas encore. Mais euh, ils mettent quatre jours, quatre quand jours même, ouais. euh, pour traverser la France ouais. parce qu'on est euh, dans une anarchie complète euh, puisque de, les, 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 les voies sont coupées par euh, les maquis euh, et donc ils prennent des petites voies de traverse, etc. Mais bon, t- évidemment, tout est mis en œuvre pour que la déportation puisse continuer à fonctionner et à tourner à plein. C'est une priorité pour le Reich. Et donc euh, euh, denise se retrouve à Romainville où elle va rester euh, il me semble une dizaine de jours, de jours vous dites, oui. euh, et c'est là qu'elle rencontre euh, quelqu'un qui va devenir une de ses grandes amies au camp euh, qu'elle appellera Frédéric qui s'appelle Raymond de Thibouville et qui est une maquisarde pas une maquisarde mais une, une résistante de, de, d'un, d'un réseau euh, qui a été fondé par la famille Ilbrone en, en, en Seine-et-Marne euh, elle devient très amie avec cette jeune femme de 40 ans euh, bah, tout de suite le courant passe et elles, elles vont f- former ce qu'on appelle un peu des, des, des couples de, 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 dans, la, dans, dans la déportation la à dire des on peut tenir, pas euh, en masse, mais euh, en binôme, finalement. Et, euh, et, et souvent, comme, comme il y a un décalage d'âge. Une oui. jeune
0: femme, oui. une femme plus âgée, je pense. On les appelle euh, les, les mères de, de camp. Oui. Jamène Tillon à nice oui. même euh, différence d'âge. Et on les appelle les mères de camp, ouais. ces ouais. femmes un peu plus âgées. Ouais. C'est,
1: c'était comme ça qu'on les a surnommées dans le jargon ouais. de la déportation. Et donc, euh, elles partent. Il euh, y a une étape à Neu-Brem, qui est un camp de, de, de représailles, où elles euh, sont mises dans le bain euh, terrifiant de, de ce qui les attend. Et puis après, le train suit sa route et arrive à Ravensbrück on est en juillet 1944 et Denise va rester à Ravensbrück jusqu'au printemps 1945
0: Alors les pages que vous consacrez à Ravensbrück à partir de, de la visite que vous avez faite sur les lieux et puis à partir des, des écrits de, de, de Denise sont vraiment des pages très bouleversantes on ne va pas en parler parce qu'il nous reste peut-être 7-8 minutes, 10 minutes. Et je voudrais qu'on consacre un temps au retour. Donc qu'est-ce qui se passe pour Denise quand, après Ravensbrück, elle regagne la France
1: euh, bah, quand, elle, quand elle regagne la France, déjà, euh, elle a le, le cœur profondément blessé pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est c'est c'est. Elle faisait partie d'un groupe de sept femmes qui étaient promis de, de revenir ensemble et de construire l'avenir ensemble, et promis de s'entraîner pour, 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 pour su, su, survivre au camp. Et juste avant la libération, il y en a cinq qui sont tués dans un bombardement à Amstetten, euh, dans un commando de, euh, de, de Matos, où elles ont été déportées un temps après Ravensbrück. Donc ça, c'est terrible. Dont sa meilleure amie, Frédéric. Donc ça, c'est, 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 c'est quelque chose, qui est, c'est une blessure qui est extrêmement profonde. Ensuite, quand elle arrive, euh, elle apprend par son nom, qui est venu la récupérer à Lyon, que son cousin Germain, qu'elle adore, euh, qui est sur Oui, on a même poussé. le sentiment
0: qu'il y avait un, André v... un sentiment euh, amoureux qui les... Ouais. Enfin, c'était, il y avait un sentiment très fort oui entre c'est ça, c'est,
1: c'est des adolescents mais ouais, ils étaient ouais. profondément liés Donc, André vous
0: décrivez des photos de, on les voit ouais, tous les il deux était qui lui. ont été prises par un, un charmant, par Jean, un charmant était... jeune
1: homme et, polytechnicien et, et, je polytechnicien, je crois, et ouais. il avait été condamné au moment ouais. de cette fameuse affaire épouvantable, épouvantable euh, pendant le, le, l'occupation où, quand où, elles où, se sont mises ouais, à chanter dans la maison de famille au bord de la mer et là le gardien de la maison de à côté les a dénoncés aux flics ouais. et ils ont été jugés et condamnés à la On prison bah avec la prison. sursis ah ouais. et, et le pauvre André Weissmann qui a intégré Polytechnique avait ça inscrit sur son C'est... casier ouais. judiciaire ouais. et après sa mort son père a tout fait pour que ce soit retiré son, son, son casier ouais. Euh, et donc euh, André, André Weissmann est mort donc, en, dans les premiers mois de 1945 sur le front. Il enfin, est mort à la guerre. Euh, mort à la guerre oui. j'avais presque envie il est mort dire en héros. Non, hein. Normalement. Ouais. Il s'est voilà. porté volontaire ouais. pour une ouais. mission dont il ne pouvait pas revenir vivant. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est... Et donc elle apprend ça. Et puis ensuite, quand elle arrive à Paris, quelques jours plus tard, bah, elle, elle a la chance de voir revenir ses deux sœurs. Mais elle comprend aussi que sa mère ne reviendra jamais puisqu'elle est morte à Bergen-Belsen. Et, et, et quant
0: à son père et à son frère, on n'a aucune nouvelle d'eux. Et on a eu de nouvelles et d'eux que très tard. Et on ne saura, traita, voilà. on sera on ne saura euh, Ils ont été dans un fameux convoi envoyé en, à Kaunas probablement euh, tué au fort de Kaunas Mais euh, finalement, le destin très particulier de Jean et d'André... De, de, et de euh, on ne le connaîtra jamais avec, euh, avec une véritable précision, je crois. Oui, ils ont disparu finalement dans, dans, dans la nuit de, ouais. de, de la Shoah. Et alors ensuite, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qu'elle fait
1: bah après, euh, il faut vivre euh, et c'est bien ce qui est difficile, je dirais, pour euh, la plupart euh, des, des, des déportés. Euh, euh, je, 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 je mets à un moment une citation très belle de, de, Charles, de Charlotte Delbault qui dit à quel point, finalement, elle dit, euh, bon, je, je, je paraphrase, mais euh, tout le monde peut imaginer le, 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 le courage qu'il a fallu pour tenir là-bas, mais personne ne peut imaginer le courage que, que, qu'on a dû déployer pour pouvoir vivre ensuite. Et c'est, c'est ça, finalement, euh, Denis, mmh. c'est qu'elle est, au fond, elle, elle elle a du mal à s'adapter à cette vie, à ces gens qui pensent que maintenant, tout doit repartir comme avant. Euh, elle a du mal à s'adapter aux études. Euh, et, et puis, elle a aussi une grande douleur qui est que c'est très difficile de communiquer avec ses sœurs qui ont connu Auschwitz. Et elle, elle, elle reviendra à Wensbruck. Et il y a comme un fossé. Et ce fossé, c'est difficile de l'analyser.
0: Alors ça, ce sont les pages, euh, des pages qui m'ont vraiment passionné parce que j'ai connu Denise et... Et Simone, on s'est rencontré à la Fondation de la déportation dans les fameuses années du, du cd Et euh, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé, c'était euh, les doubles engagements euh, des années après la guerre. Hein. Euh, Simone ne cessant de dire qu'on avait honoré les résistantes et notamment sa sœur qui avait fait des conférences et qui est d'ailleurs photographiée dans une réception qu'a donné le général de Gaulle pour les les survivants de la déportation, alors que les Juifs, on ne voulait pas en entendre parler. Donc, il s'est passé quand même entre les deux sœurs quelque chose Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots bah,
1: Je pense que ça s'est, ça s'est mis en place euh, de, de façon assez un, un peu insensiblement et sans que, sans, sans que Denise se rende compte euh, sur, le, sur le moment de ce qui se passait. Euh, mais c'est vrai qu'on on voulait l'entendre, elle était l'héroïne du réseau, euh, Denise. Mmh. Et en plus, elle avait ce physique extraordinaire. Euh, c'était Antigone, euh, mmh. entre Antigone et Jeanne d'Arc. Euh, alors que euh, Milou et, et Simone, bah, c'était des victimes comme il y en avait des milliers. On pensait que c'était la même chose que le, Enfin, j'imagine ceux qui étaient morts dans les bombardements. Donc, euh, du coup, euh, effectivement, il n'y avait pas du tout la même attention. Mmh. Et cette blessure profonde euh, de, de, chez, chez ses sœurs, je pense que Denise ne l'a pas tout de suite perçue. Euh, euh, aussi parce que je pense que ce n'était pas évident pour elle de l'exprimer. Il, fallait, mmh. il faut quand même un certain recul et puis il faut se reconstruire. Enfin, rien n'était et je propice. Je pense que pour finalement.
0: Denise que pour Denise, il y a eu une autre blessure, qui est que Milou et Simone étaient avec leur mère. C'est-à-dire qu'il y a tout. Euh, y compris le, le décès de... Euh, c'est quelque chose qu'elle n'a pas vécu. Donc oui, finalement, il euh, y a euh, peut-être une blessure des, des deux côtés. Oui, 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 oui certainement. Et, euh, et puis, et, et, alors on sent dans la
1: correspondance, il bon, y a cet amour extraordinaire, il y a le rôle extraordinaire de Milou qui cherche à... à, à qui œuvre beaucoup, parce qu'elle sait, bah, elle meurt euh, tragiquement elle dans un accident de voiture et... euh, en, en 1952. Mais en fait, euh, Denise demande... C'est ce récit, elle demande ses explications euh, et au fond, c'est toujours reporté à plus tard. Et avec Milou, il n'y aura jamais cette conversation puisqu'il y a cet accident.
0: Ouais. Et malgré tout, les deux sœurs vont rester, euh, vont rester euh, proches tout temps. En... Bien sûr, c'était fondamental. Voilà. Elles
1: étaient euh, extrêmement proches et je crois que... Tout, tout, en, tout euh, en, ça, en ayant c'est... une impossibilité
0: ouais. de parler de euh, ces deux blessures... Euh, différentes mais euh, que chacune euh, avait. Il va falloir arrêter vraiment Antoine Demeau, vous avez écrit un livre euh, superbe, Miarka aux éditions euh, Phébus. Un livre euh, magnifiquement écrit et euh, qui est euh, qu'on lit avec euh, passion et qui permet de comprendre bien des choses et aussi de réfléchir et de, et de sentir un peu ce qu'a été cette époque. Merci beaucoup. Merci beaucoup Annette.